0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mandat. Din vært er Pernille Rødberg.
2: De skulle være de nye, moderne og moderate, men blev i den her uge indhentet af den MeToo-bølge, som ellers skyllede over Christiansborg lang tid før partiets stiftelse. Jon, han søger
1: orlov fra Folketinget resten af det her folketingsår.
2: Så hvad nu for moderaterne og lykke. Er der riser i lakken og kan partiet ryste sagen af sig? Det skal vi se på i dagens mandat. Vi skal også se frem mod den kampdag, der plejer at være en fest for alle de politikere der kan teksten til den her.
3: Jeg ser et rødt
2: flag smille, og en blanko, hvor Ja, men efter den seneste måneders tumult mellem regeringen og fagbevægelsen, så er Socialdemokraterne persona non grata på 1. maj-scenerne rundt omkring i landet. Bededagen fik forholdet mellem fagbevægelsen og regeringen til at lide et alvorligt knæk, og nu venter opgøret med seniorpensionen. Eller gør det. Vi gør status på Socialdemokratiets rolle som ægte Arbejderparti i sidste halvdel af udsendelsen. Velkommen til. Ja, og her der plejer jeg så at kaste bolden over til Thomas Larsen, men han er her ikke i dag, så den, der får lov til at gribe bolden i dag i første omgang, det er dig, Helle Ib. Velkommen til. Tak for det. Politisk kommentator på børsten, Kan du egentlig huske sidste gang MeToo-bølgen skyllede ind over Christiansborg?
4: Ja, der har jo været nogle sager gennem de seneste år, det er lidt som om først, da den anden bølge skyllede ind over Danmark, var der politiske partier og arbejdspladser rundt omkring i landet, der begyndte at tage den alvorligt.
2: Ja, det var i efteråret 2020, hvor den her kampagne en blandt os kørte hen over Christiansborg. 79 kvinder i dansk politik delte deres beretninger om seksisme og krænkelser, og det kom så til at koste en række politikere deres job, og partierne fik sat gang i et grundigt internt arbejde for at få ryddet op i det her. Men dengang... Der var der jo altså hverken et parti, der hed Moderaterne, og der var heller ikke noget folketingsmedlem, der hed Jon Steffensen. Og nu skulper MeToo-bølgen så en ekstra gang hen over dem. Hvor stort et skvulp har vi med at gøre i den her Jon Steffensen-sag, mener du?
4: Jeg mener i hvert fald, at det er et opsigtsvækkende skvulp, og det er det jo af mange indlysende årsager. Det ene er, at vi har at gøre med en en højt profileret ordfører fra et regeringsparti, Uh, nu er han så ganske vist gået på overlov, men uh, en kulturordfører har jo uh, en vigtig stemme i debatten. Uh, det er også opsigtsvækkende, fordi uh, Jon Steffensen sådan set selv, uh, i flere forskellige indlæg, mens MeToo-bølgerne uh, har skyldt ind over Danmark, har, har givet udtryk for sin helhjertede opbakning uh, til uh, opgøret, kulturforandringen, uh, kravet om, at unge kvinder selvfølgelig skal kunne agerer på arbejdspladser, i politiske partier, uden at blive vurderet øh, på deres krop eller sexappeal eller noget. Øh, så vi har at gøre med et menneske, som i hvert fald øh, på overfladen har udtrykt stor, stor forståelse og sympati. Og endelig, øh, så er det jo også opsigtsvækkende, øh, fordi øh, Lars Erasmus Rasmussen jo nu står og skal håndtere en... Sag, vi jo faktisk ikke helt kan sige nu, øh, hvor meget vi øh, kunne risikere at skade moderaterne
2: som regeringsparti i det hele taget. Ja, fordi der blev ved med at, at røre på sig i den her sag senest, så er Jon Steffensen gået i rette med den udlægning af historien, der har været. følge en besked, som han har sendt øh, til en, der har lagt den ud på Facebook, øh, så kendte han hverken øh, den her unge pige Aller eller han skriver også, at han var heller ikke klar over, at de egentlig var i det samme parti. Ændrer det noget, at han nu går i rette med, om han kendte hende og vidste, hvem hun var, og vidste, hvor gammel hun var, eller ændrer det ikke noget? Jeg
4: tror ikke, at det her intermezzo, eller hvad man skal kalde det, egentlig får konkret betydning for Jon Steffensens egen fremtid eller Moderaternes beslutning om, hvad skal der ske, når han vender tilbage, hvis han vender tilbage efter sommer. Lige nu står det... Lidt påstand mod påstand. Jeg synes, der er to øh, ting, der melder sig. Altså for det første, er jeg sikker på, mange stadigvæk vil synes, at det vidner om mangel på situationsfornemmelse og dårlig dømmekraft i lyset af de senere års debat, at man overhovedet kan tænke, hvis man er et 63-årigt folketingsmedlem, at det er okay at skrive sådan her i det hele taget øh, til en 19-årig pige eller ung kvinde. Men øh, Bortset fra det, så er der selvfølgelig et eller andet øh, reelt, principielt øh, element i det her øh, at forholde sig til. Og det er jo lige at minde hinanden om, hvad er det egentlig, der er essensen af MeToo. Øh, det er jo ikke nødvendigvis, at man øh, ikke må øh, lægge an på andre mennesker på en lidt kikset måde, eller at der ikke må være aldersforskel øh, mellem køn eller noget. Det er simpelthen først og fremmest spørgsmålet om den ulige magtrelation, den ulige placering i hierarkiet, hvor man så kan sige, at enorm aldersforskel er en ekstra skærpende omstændighed. Det er jo Øh, simpelthen handler om, og så, som Jon Steffensen jo paradoxalt nok også øh, selv har givet udtryk for, når han har skrevet indlæg i politikken, i berenske, øh, i MeToo-debatten, efter øh, Sofie Lindes opråb, og også andre unge øh, kvinder især, der har han jo sagt fuldstændig utvetydigt, vi skal lytte til ungdommen, vi skal gennemfører den her kulturforandring, han er 100% på det her opgørs side, og at det handler om, at man som ung menneske, uanset hvor det er, man gør sin entré, selvfølgelig skal mm. kunne vurderes på sine kvalifikationer, og ikke mødes med alle mulige underlige kommentarer om, hvorvidt man har
2: en lækker krop, eller ej hvis jeg nu kan oversætte det på den måde. Og det skal jo siges, at den unge pige her selv har sagt, at det kan ikke passe, at han ikke vidste, hvem hun var, fordi at deres korrespondence vidner om, at det, at det var noget med, at hun havde hængt valgplakater op i Sønderborg, og det var ligesom det, der var afsæt for, for noget af den snak, de havde, den korrespondence, de havde. Men hvis det nu er sådan, at Jon Steffensen rent faktisk ikke havde gjort sig klart, at, øh, at hun var i partiet, og hun var meget yngre. Så som du siger, så fjerner det jo noget af det der magtforhold, som er med til at definere, at det er en mitusag og ikke bare en kikset ældre mand, der, der lægger an på en, på en yngre kvinde. Altså, kan det potentielt påvirke hans muligheder for at kunne vende tilbage i Moderaterne?
4: Jeg synes, det er svært at afgøre her nu. Mit indtryk er, at øh, Jon Steffensen har... Øh, Gennem sin samlede agerende, og der skal vi også huske på, der ligger jo også øh, andre øh, problematiske sager i hans bagage, og senest er der omkring øh, 1000 øh, mennesker fra kulturverdenen, der har protesteret over øh, oplevelser, de har haft øh, viden, øh, episoder i, i tidens løb, også før han rykkede ind på Christiansborg, så det er den samlede, pakke af sager, der gør, at jeg jeg tror stadigvæk, at det kan blive en en belastning for moderaterne, og at man også kan mærke på debatten, hvor der er andre partimedlemmer eller folketingsmedlemmer fra moderaterne, der udtaler sig, at det er ikke rigtig en stil, man vil forbindes med i det parti. Så uanset de nærmere detaljer, så så tror jeg, at det vil... medfører nogle skrammer, som de, de får svært ved at ryste af sig.
2: Ja, som du siger, uanset hvad, så sidder Lars Løkke Rasmussen altså med lidt af en møjsag, som jo også har bygget sig op gennem længere tid og, og ret meget skygget for alt øh, andet politik i øh, perioder. Men altså i stedet for at ekskludere Jon Steffensen, så blev løsningen jo her i, i første runde, at Jon Steffensen tager overlov ind til oktober, som øh, Lars Løkke Rasmussen sagde på Facebook.
1: Det giver også en mulighed for at koncentrere os om vores politik, og det giver Jon en mulighed for at få renset jer op i hvad der end måtte være. Så det er det vi er aftalt. Vi sætter vores forhold på pause resten af folketingsåret. Og så tager vi når folketingsåret er slut stillingtagen til om vi skal genoptage vores samliv som det var før eller om
4: det skal bringes til ophør.
2: Ja, hvad så til oktober Helle i. Hvad er det for et valg som Lars Lykke Rasmussen kommer til at stå med der? Jeg tror, det bliver et svært
4: valg, fordi jeg synes, at øh, det virker som en mellemløsning, øh, den øh, beslutning om, at, at manden så skal gå nogle måneder på overlov. Det kan godt være, at Lars Lykke Rasmussen og partitoppen håber på, at mediernes interesse øh, dæmpes, og at sagen på en eller anden måde går væk af sig selv. Det kan også være, at de nære et håb om, at Jules Steffensen selv kommer til den konklusion, at han måske ikke skal være medlem af det parti længere. Jeg tror, at det er et problem for Lars Lykke Rasmussen og Moderaterne, at den her sag er blevet håndteret med en eller anden underlig form for inkonsekvens eller en eller anden form for tvetydighed. Mm. For da de her eksempler kom frem, de her beskeder til den unge kvinde, der var øh, meldingen jo ganske klar, og det var, at øh, der var sket et brud øh, på de interne regler, adfærdskodex, code of conduct osv. Øh, Ministre, øh, partisekretær, gruppeformand udtrykt, at man tog det meget, meget alvorligt. Man tog afstand fra det. Øh, Jacob Engel Schmidt, moderaternes øh, kulturminister, øh, sagde også, at han... Øh, ikke anså det for sandsynligt, at Jon Steffensen kunne komme tilbage øh, på posten som øh, kulturordfører igen. Og samtidig øh, har Jon Steffensen så øh, lidt kægt i nogens øh, øjne eller ører, kunne man sige, erklæret, at øh, nu vil han bruge tiden til at se ind af og øh, lave lidt selvrensagelse. Og så vender han styrket tilbage, styrket og helet tilbage. Og det har i hvert fald provokeret øh, nogle ungdomspolitikere. Hvor man jo også kan fornemme en eller anden form for generationskløft i det her, som Lars Lykke og andre lidt ældre politikere sådan set har været med til at rose, at det er jo i høj grad de unge, der har banet vej for, at MeToo-bølgen overhovedet har haft konsekvenser i Danmark, fordi de simpelthen har været hurtigere og mere håndfast i forhold til min generation til at sige nok er nok. Og det er ikke bare i politiske partier, det er også øh, arbejdspladser øh, inden for mange brancher rundt omkring i landet, øh, hvor man ikke vil finde sig i mere. Og for et parti som Moderaterne, der gerne vil øh, være et øh, parti for mange mennesker, øh, yngre og ældre og et mere øh, moderne parti, at ikke placeres øh, på en eller anden fløj, Øh, der må man bare sige, at der skal der nok øh, håndteres øh, lidt skarpere og lidt mere i øh, end tilfældet har været her. Det seneste er jo, at øh, Lars Lykke Rasmussen har nævnt, at, at, at der nok er mange partier, hvor man kan finde sms'er eller beskeder øh, lidt af den her karakter, øh, sendt øh, øh, til, til yngre kvinder måske, øh, eller til andre mennesker, man godt øh, vil i kontakt med. Og der må jeg bare sige, at den der sådan lidt spillen på to heste, jamen er det så med til at legitimere, hvad Jon Steffensen, Steffensen har gjort? Eller hvad? Det, det, det blæser lidt i vinden, og der tror jeg simpelthen, at der er brug for øh, en mere øh, klar melding
2: øh, fra, øh, fra partitoppens side. Og vi skal tale med nogle repræsentanter for ungdomspartierne lige om lidt, øh, i forhold til det, du nævner, øh om de ligesom har været med til at så skulle holde moderpartierne i ørerne på den her dagsorden. Men hvis vi lige kommer ind her til sidst i Magtens Centrum hos Lars Lykke Rasmussen, og den situation, som der så venter ham til, til oktober, så kunne jeg godt tænke mig lige at spille et, et klip for dig, Helle Ip. For vi venter nemlig også den situation i et andet program her på kanalen, eksperimentet på midten, i tirsdags, hvor jeg havde besøg af to tidligere, rådgiver i henholdsvis Venstre og Socialdemokratiet, nemlig Jakob Brun og Sune Steffen Hansen. Og de kom med de her betragtninger.
4: For det første, fordi der skal være en sammenhæng mellem øh, sanktionen og hvad der er sket. Og hvis det kun var den her ene besked, så kan man godt diskutere, om, 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 om sammenhæng vil være den rette, hvis han røg ud. Og så den anden og mere kynisk politisk, det er, at Jonas Steffen sidder altså på et mandat, som er ret afgørende for, for regeringsflertallet. Og hvis han bliver ekskluderet af moderaterne, jamen, så er han
5: ude af moderaterne, men han er jo ikke nødvendigvis ude af Folketinget. Så kan han egentlig blive siddende. Så, så der er også bare den der kyniske magtpolitiske balance, der handler om mandat nummer
4: 88, 89, 90, dem behandler man nødvendigvis en lille bitte smule varsomt og lidt mere varsomt end hvis man havde rigtig mange mandater i overskud.
6: Jeg vil sige, det var en anden interessant betragtning, det her, det er, en ting er jo at beskytte regeringen, og det kan jeg godt forstå, at Lars Lykke gør ved ikke at ekskludere ham, en anden ting er, at de her sager sådan set også har karakter i et tidspunkt kunne slide et parti op, og en af de partier, der trods alt underomstændigheden har klaret sig rigtig fint nu her, det er sådan set at moderaterne, mm. de har været mere resistente over for øh, reformer og den effekt, det har haft befolkningen, og øh, man kan sige, de har sådan set stået bedre end både øh, øh, Venstre og Socialdemokratiet, og der kan, man, der kan sådan en sag, og særligt den karakter, den har fået nu her, faktisk gå ind pludselig og pille noget af den opbakning. Så på et tidspunkt kan det være et dilemma, hvor du står som partiformand og skal tænke, er det partiet eller regeringen? Mm. Det, det kan jeg godt se for mig.
2: Ja, Helle kan det blive et valg for Lars Løkke i forhold til, om han skal skåne regeringen og bevare et lidt mere solidt flertal, end hvis han ikke har Jon Steffensens mandat, hvis han altså vælger at komme tilbage og sætte sig ned på løsgængerrækkerne og ikke forlade Folketinget? Eller at skåne partiet for at blive slidt op af et medlem, som bliver ved med at trække dårlige sager med sig?
4: Jamen, det er jo så faktisk lidt et, et valg mellem pest eller kolera, fordi hvis... Øh Moderaterne og Lars Lykkes håndtering af Jon Steffensen-sagen betyder, at moderaterne også begynder at bløde i meningsmålingerne. Så vil man jo i høj grad bidrage til den krisefortælling, der har været øh, om regeringen siden den start, og der er det jo fuldstændig rigtigt, at moderaterne, har jo været en kæmpe succeshistorie. Lars Lykke Rasmussens eget øh, utrolig comeback i politik, øh, og det forhold, at Socialdemokraterne og Venstre øh, har lidt meget under den første ballade, øh, der har været om øh, regeringsdispositioner, jamen der er moderaterne øh, stort set gået fri. Hvis man nu lader sig selv trække ned øh, i en dårlig øh, vælgerstemning og spiral, øh, så bliver det jo under alle omstændigheder et problem, både for moderaterne, men også for hele regeringen. Omvendt kan man sige, at det er jo rigtigt, at hvis Jon Stefensen bliver ekskluderet og valgt at blive løsgænger eller går over et helt andet parti, så mister regeringen endnu et mandat i det i forvejen meget skrøbelige flertal, der er. Og det kan selvfølgelig betyde noget i enkeltsager, hvor man så bare må sige, at hvis man kun har et mandatsflertal, jamen så kræver det enormt meget disciplin i alle tre folketingsgrupper, når man skal tage stilling i udvalgte sager, seniorpensionen, så osv. De kontroversielle ting, skattelettelser der må komme op, de ting, vi ved, der ligger i regeringsgrundlaget. Så selvfølgelig tror jeg, at alle de her overvejelser spiller ind. Man skal så bare heller ikke overdramatisere og tro, at hvis John Steffensen er væk, at så øh, vakler øh, regeringsflertal øh, lige frem i en grad, så det kan koste øh, regeringen livet, fordi der skal man lige huske på, at hvis øh, regeringen så skulle bringes i en situation hvor der faktisk var et nærmest et flertal for at vælge den, så ville det jo betyde, udover at en ekstra skulle smutte, så ville det betyde, at hele resten af Folketinget skulle råde sig sammen imod mm. regeringen herunder, de radikale, som man nok må sige ikke har lige den største uh, interesse i at, 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 at true med at udløse valg endnu en gang. Men selvfølgelig kan det godt blive et, et problem uh, i det daglige, hvis man uh, har et meget, meget uh, snævert flertal.
2: Vi kan lige slutte med en uh, sms fra uh, en af vores uh, lyttere. Tommy Liggaard, der har skrevet ind på 14.24. Han siger, spændende emne. Kan moderaterne ryste skandalen af sig? Og hvordan kunne Socialdemokratiet ryste skandalen om Jeppe Kofrud af sig? Jun Steffensen skrev sms. Jeppe Kofrud havde sex med en 15-årig DSU og på et partimøde røg til EU, kom tilbage og blev Danmarks udenrigsminister og igen efter valget er nu tilbage i Folketinget af dem. Det er jo en reminder om, at alt kan ske i dansk politik, Helle i. og at øh, med tiden, så, øh, så det, der synes umuligt nu, kan pludselig blive muligt igen. Hvem ved, hvor vi er til oktober, om, øh, om bølgen har lagt sig så meget, at øh, han faktisk kan glide ind i, øh, i folketingsgruppen igen?
4: Altså, jeg har i hvert fald svært ved selv at svare på det nu, og, og, og sagen om Jeppe Kofod er jo også et godt eksempel, fordi man forstår godt, at øh, vælgere, øh, lytter, ser og læser øh, bliver ved med at smide eksempler på inkonsekvens øh, i hovedet på, øh, på partierne, fordi det er ikke altid, at der, der er en eller anden form for øh, synkronitet eller parallelitet. i i den handling, man har foretaget, og så den konsekvens, det har fået. Og der må man bare konstatere, og det tror jeg sådan set, alle arbejdspladser, uanset om det handler om politik eller hvilken branche det er, gør klogt i at notere sig, at der er stadigvæk en kulturforandring i gang. Tidsånden, kan blive skærpet, hvis man kan sige det på den måde. Så det man kunne trække lidt på skuldrene af og håbe gik over af sig selv for et halvt eller to år siden, jamen der er der altså ved at komme nye boller på suppen, og så kan det godt gå hårdt for sig, når det udfoldes for fuldt åbent tæppe.
2: Jeg håber, der er blevet noteret ned derude, måske også i Moderaterne. I hvert fald tusind tak for besøget, Helle Ip, politisk kommentator på Børsen. Selv tak. Du lytter til Radio 4. Og midt i sagen om Jon Steffensen, der står et ungdomsparti, der kun akkurat er blevet stiftet. Men det har altså ikke forhindret de unge moderater i at sparke hårdt og kontant til Moderpartiet i den her sag.
5: Helt klart så håber jeg jo, at Jon på den ene eller anden måde forlader Folketingsgruppen og forlader Moderaterne helt. Men lige nu så gør vi alt, hvad vi kan for at lægge pres på Moderaterne og på Jon Steffensen for at sende et klart signal om, at vi Unge Moderater ikke accepterer, den adfærd som han har vist.
2: Altså så ser ser at den unge lederen af i unge Moderater, Max Bjergård tidligere på ugen der bliver altså lagt pres fra de unge på moderpartiet og spørgsmålet er måske hvad den her sag så siger om netop ungdomspartiernes rolle i forhold til moderpartierne. Er der en forskel på hvordan man ser grænser og principper i de to generationer og hvor meget kan et ungdomsparti reelt presse moderpartiet og også forvente at blive hørt. Det skal vi debattere nu. Velkommen til, Maria Ladegård. Tak. Formand for Venstres Ungdom, og også velkommen til dig, Simon Fending.
5: Mange tak skal du have
2: Formand for Liberal Alliances Ungdom, og med fra vores studie i Aarhus. Maria Ladegård. lad mig starte med dig. Hvordan ser du egentlig på unge moderaters rolle i den her sag? Jeg synes...
0: Jeg synes, de er seje. Altså, jeg er meget imponeret over, at de, som så også nystiftede Ungdoms Parti, virkelig står op for for deres principper. De har virkelig min min største respekt. Og jeg synes egentlig også, det er en sag, der kalder på, at der var nogen, der sagde, at at der er et problem. Moderaterne er jo ikke et parti, hvor man ikke har talt om de her ting før. De har jo Code of Conduct. Og derfor kunne man også forvente, at medlemmerne af partiet nu hvor de øh, har fået nedskrevet, hvordan man i hvert fald øh, skal opføre sig, og man ikke skal opføre sig, øh, vil, øh, vil efterleve det. Og så er det da påfaldende, at det igen, igen, igen er de unge, der
2: skal øh, tegne i Synes du også, det er påfaldende, Simon Fending?
5: Altså, man fristes jo lidt til at blive sådan lidt SF-agtig at være. Sådan, er, der, er der en voksen til stede? Fordi både Ellen og Max, der er, der er formænd for øh, forpersoner for unge moderater, er, altså, er, jo, er jo de eneste voksne i, i den her sag, synes jeg. Øh, men det viser jo også, at man trods alt kan, kan lægge en eller anden form for pres, men, men måske lige i Moderaterne, så handler det jo også om, altså det er jo et, øh, et ungdomsparti, der har været der i, ja, øh, bestiftet for en måneds tid siden, hvor øh, Moderaterne som, som parti jo også i, i ret vid udstrækning er oppe i af, am, i hvid udstrækning, én person. Hvor det, det måske også desværre gør, at, at de ikke føler sig lige så kaldet til at, til at lytte, som, øh, som udefra måske ville synes var, var rimeligt. Og jeg er i øvrigt også enig i, at jeg synes, at unge moderater gør et uh, forrygende stykke arbejde. Jeg har massiv respekt for dem.
2: Lad os lige prøve at forløbet lidt op. Altså, den 19-årige, der fik sms'en, er jo selv medlem af unge moderater. Og da historien så kom frem, så sagde ledelsen i unge moderater klart og tydeligt, at de ikke mente, at man kunne være en del af moderaterne, hvis man sendte sådan en besked. Og så mandag aften, der holdt lykket det her krisemøde med Jon Steffensen, som resulterede i en overlov og altså ikke i en eksklusion. Unge moderater slår så igen fast, at de ikke mener, at man hører dem til i partiet, hvis man ikke overholder partiets code of conduct. Og så lidt senere på ugen der retweeter Lars Løkke linket til en podcast om MeToo og skriver blandt andet, at han er stolt af en ungdomsorganisation, der siger til og fra. Og jeg har også, skal det lige siges, inviteret de unge moderaters ledelse til at være med i dag. Jeg tror, de har fortravt med alt muligt andet. De er i hvert fald ikke lige vendt tilbage på mine henvendelser, men jeg er glad for, at I to så er her til at tale om, øh, om det her. Maria Ladegaard, øh, Lars Lykke, han er stolt af sin ungdomsorganisation, der siger til og fra. Men han, har han også brug for en ungdomsorganisation øh, til at holde med i ørerne, og har moderpartierne generelt det? Øh, ja, i de her sager jo desværre,
0: jeg synes, vi de seneste år har set mange eksempler på, at dem, der burde være de vokste, dem, der burde tage ansvaret på sig, og burde gå forrest i en god, sund kultur i dansk politik, jo ikke magt og, opgaven. og så må det jo så være. Hvad bygger øh, du det på? Jamen, jeg så jeg, 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 jeg tænkt tilbage på i går, jeg synes jeg, det startede med fra Jensen, øh, hvor nogle DSU'er i København øh, trækker en streg. Vi ser med Jeppe Kofod nu, øh, faktisk nogle DSU'er i København, der er ude og sige, vi synes ikke, vi kan stille ham op til EP øh, igen. Det er Silden Skovgård. Igen i København, det er måske en fællesnævner, hvor det jo var altså, i ramme af en 14-årig VU'er, der måtte sige, undskyld, sådan kan man ikke opføre sig som, som politiker i vores parti, og det endte med at være, være inden for hendes borgmesterkarriere. Men nu med Jon Steffensen, jeg synes faktisk ofte, jeg oplever det også i ting, der ikke nødvendigvis kommer i medierne, at, at dem, der, dem, man bør kunne forvente, To ansvar for øh, en ordentlig kultur, simpelthen ikke er er, er opgaven voksen. Og øh, vi talte jo om i, nu har der været MeToo, og øh, der var det her en blandt også i dansk politik. Og jeg tror, vi er mange, der har gået og tænkt, at det var et opgør. De var jo ikke et opgør med noget som helst. Øh, de fortsætter, altså, vi har fået sat fokus på, at der er nogle, at der er nogle udfordringer den måde, man øh, kan være med at være sammen øh, på i nogle rum, hvor og der også er, er magt og datter der i politik. Men jeg synes bare, at vi ser igen og igen. At vi er nogle, nogle unge generationer, der er meget opmærksom på, at vi skal opføre os ordentligt, og hvordan magt kan påvirke relationer. Øh, og så er der bare nogen, som sikkert synes, der øh, en blandt os var supersympatisk, øh, men som jo ikke har ændret deres adfærd efter det.
2: Men der er jo blevet lavet undersøgelser i nærmest samtlige partier, nedsat forskellige initiativer til at afdække det her, lave hotlines, man kan ringe til. Så hvad mere kan de nærmest gøre? De kan opføres ordentligt. Altså, jeg synes jeg næsten, jeg synes jeg næsten, det er påfaldende, at man har lavet
0: undersøgelser, man har lavet alt muligt øh, op og ned af, af tapetet. Men hvis det ikke har ændret noget, så har det jo ikke rigtig nogen værdi. Vi kan jo godt kigge bagud i dansk politisk kultur og være sådan, at der er nogen, der har gjort noget, de ikke skulle, der har været en dårlig kultur. Hvis ikke vi gør det bedre, når vi kigger fremad, øh, så er de undersøgelser jo ikke noget værd. Og jeg må sige, at jeg synes, det er påfaldende, at det igen skal være de unge mennesker der siger, være, kunne vi måske opføre os ordentligt, så vi alle sammen kan være en del af politik, øh, uden at vi skal gå og risikere at blive øh, taget på eller forklamme med sms'er.
2: Men man kan vel aldrig gardere sig mod, at der kommer et brødenkar ind, som ikke opfører sig ordentligt, så er det eneste, man ikke kan gøre netop at lave de her øh, undersøgelser og strukturer og initiativer, som gør, at man så har et sted, man kan gå hen, og, og det bliver afdækket. Fordi målet må være, at det slet ikke sker. Altså, hvis vi, men kan
0: man hvis... nogensinde nå det her? Øh, nej, men jeg synes, det må... Nej, nej, nej det ved jeg ikke. Vi skal også til have 0 færdselsuheld. Det Præcis. kan vi nok heller ikke nå, nå hen til. Men jeg synes faktisk godt, vi kan forvente, at de folkevalgte politikere, vi har, særligt i Folketinget, har en højere moral end resten af samfundet. Og jeg mener ikke, at man skal besidde øh, så højt et embed, hvis ikke man kan øh, finde ud af at opføre sig ordentligt.
2: Simon Fanding, er du enig i det? Skal de voksne politikere ind på Christiansborg og på Rådhusene have en højere moral, eller skal der bare være fuldstændig 0 tolerance øh, i forhold til det her?
5: Altså, der der er jo meget meget jysk anlagt i forhold til, at der ikke er noget, der er sort hvidt. Men men, men, jeg synes jo grundlæggende, at at folk skal have en en, en bedre moral, og jeg synes jo, så deltid, når man eksempelvis har et code of conduct, det er jo kun noget værd hvis du rent faktisk også overholder det, og i tilfælde, at folk ikke gør, at du rent faktisk sanktionerer det. Jeg vil også gerne rose Maria for hendes øh, analyse af, at det er et problem, der primært er i København. Jeg havde ikke forventet, som jeg står her i studiet i Aarhus og født og i Morslet, at Maria fra Hørsholm skulle overholde mig Danmarksdemokraterne om, men øh, så har man også fået det med. Det er det hår. Det, det er det, du kan. Æh, men, men i ret hvid udstrækning, så, så synes jeg jo også, at det, alt det her det, det ligesom fremhæver, men i høj grad også problematiserer, er, at det jo ikke... Problemet er jo ikke, at der ikke bliver lyttet. Problemet er, at der ikke bliver ageret ud fra det. Altså på samme måde som, at min flod også godt kan bede mig fem 6 gange om at tage opvasken. Hvis jeg ikke gør det, så, øh, så, så ændrer det ikke på noget, at jeg har lyttet til hendes kritik. Øh, og, og det er lidt det samme men... her, altså, at der bliver sagt og lyttet, men agensen stemmer, rent, stemmer ikke overens med det. Og det synes jeg er et, er et fundamentalt problem, for det er meget nemt at sige, man lytter, men det er jo... Øh, Det er jo bestemt mindre sjovt, når man skal tage de lidt sure konsekvenser af det, man har hørt.
2: Men Simon Fending, han har jo lyttet. Han har jo hørt, hvad unge moderater har haft at sige, haft dem ind til møde. Jon Steffensen er sendt på på overlov nu. Der er ikke nogen garanti for, at han får lov til at vende tilbage.
5: Nej, og og, og der tror jeg måske bare, at vi har et forskelligt syn på lytte. I hvert fald den handling, som som Lars Løkke og og resten af den øverste ledelse vælger, er jo... Ikke på linje med den, som eksempelvis unge moderater, de, de vælger, det. nu skal man jo ikke lave vedmål i radioen og sådan noget, men jeg synes, at der er en, noget, kunne tyde på, at, øh, at Jon Steffensen måske kunne få lov til at vende tilbage, at det her, det dybest set bare er en øh, syltekruk, hvor han kan få lov til at til fire måneder til for ligger og spise all inclusive hvor er det fedt, at problemet er jo, jamen, den her kvinde øh, skal stadig se ham når han vender tilbage. Altså formandskabet i unge moderater skal stadig møde ham, når hvis han kommer tilbage. Så en ting er, at der bliver sagt, der er blevet lyttet, men jeg synes ikke, det afspejler sig i, øh, i, i den handling, der er der, der valgt, og det synes jeg faktisk er, er, er en lille smule både overraskende og beskæmmende. Mm.
2: Maria Ladegård, øh, nu taler vi jo om den her unge generation, der står vagter, som er meget mere fremme og har øje øh, 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 på bolden, når det kommer til MeToo, men man kunne jo mene, at det også kunne klinge en lille smule hul, hvis man tænker bare et par år tilbage. Der kom jo den her dokumentar på TV2, mm. som fortalte om overgreb i ungdomspartierne. Heriblandt både i Venstres Ungdom og Liberal Alliances Ungdom er I overhovedet i en position, hvor I kan hæve den moralske pegefinger over for moderpartierne, når man ved, at det også i høj grad er foregået i ungdomspartierne. Ja, for der, tilbage i 2020, der gjorde vi noget, som moderpartierne jo kan
0: tage lære af. Vi tog det nemlig rigtig alvorligt. Uh, der findes ikke meget bekendte unges parti, der ikke har en samværspolitik, der ikke har udvalg, der kan tage sig af, hvis, når, hvis der skulle opstå noget. Altså, vi tager det her... Men findes s- det ikke send- også i moderpartierne? Og syg- tale alvorligt?
2: Ja, og de der, som du siger, altså steder, man kan henvende sig og nul-tolerance osv.?
0: Jo, men, men en ting er, hvis man, hvis man, hvis man laver en whistleblowing ordning så man kan ringe til en, der hedder Karina, hvis man har oplevet noget træls. Det er en ting. En anden ting er, at man faktisk siger, at vi ønsker ikke en kultur i vores fællesskab, hvor der ikke kan være plads til, at, at alle kan være hvor hvor folk skal opleve krænkelser. Og det har man taget, og det ved, kan Simon nikke til her i radioen, at det er noget, man har taget enormt alvorligt. Og jeg har været ungdomspolitik i snart 12 år. Det er også en del år, og kulturen er, er ændret helt vildt meget. Det er både i forhold til samvæg, i forhold til alle de her ting fordi der faktisk, fordi vi har taget det alvorligt, og det mangler jeg virkelig at se. Mm. i de voksne partier. Og så er det fint nok, at man kan købe nogle eller andet advokatfirma, som man kan ringe til,
2: hvis man, hvis man har oplevet noget. Det er jo ikke det, der, det er, jo ikke det, der er løsningen. Vi at lave kulturen om. Men selvom du nu her står og siger, at kulturen den er totalt forandret i ungdomspartierne, Simon mm. Fending, så kunne man så sent som i februar læse i frihedsbrevet om en episode til Liberal Alliances valgfest 1. november sidste år, hvor der var en folketingskandidat og et medlem af hovedbestyrelsen, som havde taget en ledsager med til festen, øh, som øh, godt nok forlod partiet år tilbage efter en række sager om seksuelle krænkelser i Ungdomspartiet, som også blev afsløret i medierne. Det vidner vel også om, at de stadig kan spøge selv i de, de, de ungdomspartier, I repræsenterer, hvor kulturen ifølge Maria Ladegaard fuldstændig er forandret?
5: Med en vigtig understrej, jeg synes også, at kulturen er forandret. Og netop øh, som Maria også sagde tidligere, jamen, øh, altså målet må altid være en nulfejlskultur, men det, der er lige så vigtigt som at undgå at begå fejl, er også, hvad gør man så, når de her fejl er begået? Altså, vi har, vi har været ekstremt privilegerede øh, de, de sidste øh, en del år, i hvert fald, øh, efter jeg, øh, jeg kun udtænker mig, for det er øh, kom i formandskabet der. Men altså, vi har haft et rigtig godt samarbejde, når der har været nogle ting, som er gået galt, så har vi fundet en løsning og arbejdet videre. Øh, og, og den sag, der var selvfølgelig træls, men så satte vi os ned, diskuterede det, fandt løsning og kom videre. Og, og men ikke vir... også
2: det, man gør i, i moderpartierne?
5: Ja, men så, så sige, så er forskellen jo så også hvor hvor tæt den løsning ligger på øh, på, på ønsket fra, fra ungdomspartierne. Altså jeg, øh, nu, nu var vi ligesom nogle af de første, der var udsat for fordi altså vi var nok øh, øh, den rigtig negative udgave af influencer øh, tilbage i 2019, da, da sagerne de øh, de kører på på fuld blus, men Man kan sige, at det er noget, som har skabt en helt anden kultur ved os. Altså det første, vi gør, er, at vi går ud og laver samvægtskort, ikke snakker med advokater, tilbyder psykologbystand, alt det der. Så ryder vi op, og så skaber vi en ny kultur. Og jeg er fuldstændig enig med Maria om, at at, en ting af de sager, der er sket, som er på alle måder frygtelige, det er en... en, en, en dokumentar, som man ikke kan undgå at få en, få en klump i halsen af, men hvor vi også netop har ændret ting. Og det er jo hele pointen, at man skal netop også agere ud fra både, både hvad der er sket og holde det i, øh, altså, i, i, i mente, men man skal også gøre noget nyt, man skal skabe en ny kultur. Og den kultur, den skaber man altså ikke kun på, på pæne ord og sige, man har lyttet, den skaber man også på handling. Og der er Code of Conduct, eller samværskodex om man vil, har kun den værdi, når man rent faktisk øh, efterlever det. Og det er mit indtryk, ikke bare fra os øh, lav som organisation, men også fra alle andre ungdomspartier, og de respektive formænd, jeg taler med, at der er et altså, voldsomt fokus, nærmest, altså, et ekstremt intenst fokus lige præcis på det her. Hvordan løser vi de her problemer? Hvordan kommer vi videre? Hvordan undgår vi, at problemer opstår? Mm. Og når de gør, hvordan klapper vi til dem, så, så det ikke sker igen?
2: Simon Fending, nu har vi så en konkret sag, hvor et ungdomsparti for alvor forsøger at presse Moderpartiet til at skærpe konsekvenserne og måske lærer den kultur, som jeg også kan høre, I er meget enige i, at der hersker rundt omkring i ungdomspartierne, modsat nogle steder i Moderpartierne. Kan et ungdomsparti presse et moderparti til at handle på en bestemt måde?
5: Ja, det, 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 det mener jeg da sådan set øh, godt, man kan. Men har det er, man den magt? Og, og man har den magt, altså jeg vil Som sige, det er, det, 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 det er nok på, for, for at sige det på, på sådan en rigtig CBS-fysk, det er nok på sådan en case case-by-case basis, at, øh, øh, at, at det er jo ikke altid, man kan gøre det, men i nogle sager, så kan man rent faktisk... Øh, rent faktisk rykke noget. Men det afhænger også meget af, hvordan partiet er bygget op, hvor, hvor stor en del af partiet ungdomsorganisation er, og her er aflet selvfølgelig også, hvor, hvor, hvor villige folk er til at lytte. Altså, vi har, øh, vi har haft et sindssygt godt samarbejde med, øh, med LA i en del år, øh, og, og har været, været rigtig glade for, øh, altså, for, for den interne sparringssamarbejde, som vi har haft, og, og det er egentlig også mit indtryk, at det gør sig gældende mange andre steder. Så det er sådan, det, jeg er ikke... Jeg, jeg mener, at ungdomspartier kan spille en ekstremt stor mm. rolle og, og have en ekstremt stærk men derfra så til at sige, at det gør sig gældende altid, eller det aldrig gør sig gældende, der, der, der er jeg nok igen bare for, for, for pragmatisk og bangebuksagtig anlagt.
2: <laughs> det kan være, at du er mindre pragmatisk og bangebuksanlagt. Det ved jeg ikke, Maria Ladegård. Men, <laughs> men inden du får lov at svare på det, altså jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, I står jo også lidt ude på, på sidelinjen. Det er ikke jer, der skal tænke på et flertal i en regering. Altså der er jo et benhårdt magtspil inde på, på Christiansborg mm. også. Det Er det ikke meget nemt for jer at stå og være moralens vogter her, når I ikke også skal tænke benhård realpolitik? Jo,
5: det er mega fedt. Altså, det er jo det, 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 det fede ved, ved Marias og, og mit job. Det er, det er, den totale, det er totalt omkostningsfrit. Altså, vi er, vores rolle svare til bankerne under finanskrisen. Det er moral hazard på speed. Det er mega Men så kan fedt.
2: man vel heller ikke forvente, at de nødvendigvis skal, skal lytte til jer derinde, når det er en anden virkelighed, de sidder i, Maria Ladegård. Jo, det synes jeg faktisk godt, fordi det er egentlig, vi, vi, vi
0: eksisterer jo ikke i to øh, separate rum. Øh, Venstre Ungdom deltager hver år på Venstres landsmøde. Jeg har 40 eller 50 v med, så har jeg faktisk en forventning om, at de kan have et godt arrangement uden at komme hjem og blive taget på røven af landet andet Kurt. Øh, og det samme for, gælder for unge moderater for Liberale Alliance. Vi laver jo mange ting sammen, øh, og de er rigtig glade for vores hjælp øh, på alle mulige andre tidspunkter. Jeg synes også, de skulle tage imod vores hjælp, når vi kommer til dem og siger, at de skulle lave at opføre os ordentligt, fordi vi har ansvar for vores unge medlemmer, og det er da påfaldende, hvis det skal være ungdomsformænd, der skal sørge for, at de får en god oplevelse, og ikke dem, der rent faktisk sidder på magten.
2: Men i sidste ende, Maria går, bare kort her til sidst, mener du, det skal være de unge moderater, der bestemmer udkommet af sagen om Jeg Steffensen? Jamen, hvis moderaterne ikke kan finde at tage noget taget ansvar, så må det jo blive de unge igen. Hvad med dig, Simon Fending synes du det skal være de unge der dikterer hvad konsekvensen skal være af den her sag.
5: De unge, de unge, kan ikke alene kyle en folkevalgt politiker ud, men jeg synes at Lars Lykke og resten af ledelsen skulle kigge sig selv meget, meget stærkt og længe i spejlet og så synes jeg at de skulle følge unge moderaters anbefaling.
2: Tak fordi I var med her i mandat Maria Ladegård formand for Venstres ungdom og Simon Fendinge formand for Liberal Alliances ungdom.
1: Du lytter til Mandat på Radio
2: 4. Og nu vender vi os så mod et andet regeringsparti og en anden hovedpine, nemlig Socialdemokraterne, og den svære balance mellem på den ene side at skulle være et ægte arbejderparti, og på den anden side det der handlekræftige reformparti i en midterregering. Og måske faktisk så svær en balancegang, at Mette Frederiksen er begyndt at vakle en smule.
6: Jeg kan jo godt være bekymret for, hvordan er muligheden for at trække sig ordentligt tilbage på sigt i det her land. Fordi Nu er der mange partier, der ønsker at afskaffe efterlønnen, afskaffe pensionen, Og hvor hvor stiller det så rigtig, rigtig mange lønmodtagere på på arbejdsmarkedet? Derfor var mit håb også, at vi ville kunne lave noget flere partier. Altså så også vores seniorer ved, hvad man har at gøre godt med i fremtiden. Men men det ser svært ud i det her folketing.
2: Ja, den her bemærkning fra Folketingssalen i tirsdags tiltrækker sig noget opmærksomhed. Og nu har jeg fået besøg af to af dem, der stussede lidt over det her udsagn. Velkommen til, Erik Holstein. Tak for det politisk kommentator for alting, og også velkommen til dig, Sebastian Risbøl Jacobsen. Tak. Politisk redaktør på A4 Aktuelt, Erik Holstein. Hvorfor var det så interessant, det som statsministeren sagde her?
1: Jamen, det er jo fordi, at spørgsmålet om seniorpensionen, det var at være udviklet til en fuldstændig fuldtående katastrofe i sten med bededag, eller måske endnu værre en store bededag for Socialdemokraterne. Men samtidig så det ud som om, at, at de var fanget i det, fordi det står i, i regeringsgrundlaget, at man øh, skal øh, lave en slags samkøring af seniorpensionen og pensionen, som jo også besøgte en forringelse af seniorpensionen. Øh, og derfor øh, var selve fortællingen om den her regering jo, at man står fast på det, der står i regeringsgrundlaget. Det er en flertalsregering, man bøjer sig ikke for pres. Øh, så det... Der begyndte der at komme en åbning for Mette Frederiksen i den der sag, hvor, hvor det så ud som, at regeringen måske alligevel vil renoncere på det der med funktionen. Det er jo dybt interessant. Det er jo interessant i forhold til fortællingen om regeringen, og det er jo interessant i forhold til det der kæmpemæssige uvær, der var ved at bygge sig op omkring Socialdemokraterne igen.
2: Synes du også, det er voldsomt interessant, Sebastian Risbø.
6: Det, det gør jeg helt bestemt, fordi som Erik også siger, så må vi jo formode, at det her regeringsgrullag er sådan meget nøje kalibreret mellem de her tre partier, og derfor også noget, der ligesom skal gennemføres uden, og hvis man trækker land på det, så er der jo nogen, der er en form for push around i den her regering, så det er derfor, det var interessant.
2: Lad os lige få ridset op, fordi som I siger, det står jo altså sort på hvidt i regeringsgrundlaget, at det pensionen, den skal afskaffes, og i stedet så skal pensionen styrkes, så der både kommer en model, hvor man kan få det som en, en rettighed, når man har været et vist antal år på arbejdsmarkedet, men også blive visiteret til den. Men alt andet lige, når man ser på det beløb, man vil få udbetalt, hvornår man vil kunne trække sig i forhold til pensionsalderen, så det er det svært ikke at se det som andet end en forringelse, og det er også den kritik, der ligesom er havlet ned over øh, regeringen den seneste tid. Hvorfor ser vi så den her oplødning, Erik Holstein?
1: Altså, den eneste forklaring, der er på det, det er jo, at ø, Socialdemokraterne ikke rigtig kunne tage mere vand ind. Altså, de har jo i forvejen mistet 7-8 procent på en siden valget. De, de ligger omkring de 20 i en række meningsmålingerne, hvor de fik det der ø, omkring 28 ved valget. Og, og, og det, det, er, det er altså i sig selv helt katastrofalt. Forestiller man så, at Asenia-pensionen bygget oven på der i Socialdemokraterne permanent kom til at ligge under 20%, så vil der altså begynde at komme et, et regulært oprør, måske imod Mette Frederiksen. Altså hun, hun står fantastisk stærkt i sit parti, har haft kontrol over det indtil nu. Men altså, man har jo begyndt at bruge sig ekstremt kraftigt i, i fagbevægelsen, og man hører også nogle klyb omkring fra, fra lokalformanden efterhånden. Og situationen i Folkets er jo det, at sådan en, en tredjedel eller en fjerdedel i øjeblikket kan se frem til ikke at blive genvalgt. Og det er altså en helt uholdbar situation at bevæge sig ind i. Så man var nødt til at reagere på en eller anden måde, men problemet er bare, at man bevæget sig afsted hen, hvor der ikke var nogen gode løsninger, fordi mm. øh, det giver en anden type problem, at man bøjer sig af den her situation.
2: Og lad os lige tage fat i nogle af de der lokalformænd, du nævner, som begynder at pippe rundt omkring. Øh, øh, politikken havde sendt en rundspørg ud til ja, 282 socialdemokratiske formænd i kommuner, kredse, lokalforeninger. 61 svarede, og 36 af dem mente, at det var en dårlig eller meget dårlig idé at huskaffe seniorpensionen i sin nuværende form. En af dem, det er Vagenjul Larsen, som er formand for Socialdemokratiet i Harlev Fremlev ved Aarhus.
1: Vi var jo så glade, at vi fik arnepensionen, og vi valgte også et valg på den. Og nu forbedrer man den også og kalder den, hvad det hedder, Arne pension plus. Men realiteten er jo, at man så vil nedlægge seniorpensionen, og dermed så forringer man forholdene for en lang række pensionister med helt op til 4.000 kroner om måneden. Og og det kan jo ikke passe som socialdemokrater.
2: Og han er ikke alene Johnny Kenneth Christensen, som er lokalformand i Funder og Kravlund i Silkeborg, og som også er næstformand for 3F i Bjerggru Silkeborg. Han kan godt forstå, hvis Mette Frederiksen vagler en smule.
3: Jamen, det, det kan jeg godt forstå. Hun synes, det ser svært ud, fordi hun ved jo, at hvis at hun stadigvæk får det gennemført, så har hun jo ikke hendes opbakning fra os andre længere. Vi kan jo ikke blive ved med at så støtte op om noget, der ikke, hun ikke vil have lydhør over for, hvad vi andre kommer med at forslag. Og på lang sigt så synes jeg, at øh, hun skulle tage og lytte til kritikken for en gang skyld, og så, og så bare lade det blive, som det er nu, og så måske finde nogle små forbedringer. Ikke øh, noget, der gør det ringere.
2: Sebastian Risbøl Jakobsen, øh, der er et bagland, der presser, der er en opposition, der presser, der er meningsmålinger, der presser. Øh, øh, hvor, hvor, hvor ligger den største trussel og lurer for Mette Frederiksen?
6: Altså, der, der, der er de her kritiske stemmer i baglandet, og det kan godt vokse op til et problem, men det skal jo ligesom, før det rigtigt bliver et problem for Mette Frederiksen, så skal det ligesom trænge ind i folketingsgruppen, og der er nogle murene i krone, og nogle den her berømte anonyme socialdemokrater begynder at pible frem. Så hun kan i, være helt
2: øh, ligeglad med baglandet?
6: Nej, nej, men det, det, det er i baglandet lige nu, og så kan det trænge op i gruppe, men der er vi bare ikke nu. Hun står stærkt lige nu, og man skal også bare huske, at der er heller ikke noget alternativ lige nu til Mette Frederiksen. Der skal ligesom også være en spydspids for at udfordre hende på det. Der er vi ikke endnu.
2: Men du, du, du hører, det begynder lidt i folketingsgruppen, eller hvad?
6: Ja, yes, der var i børsen nogen, der ligesom udtalte noget bekymring omkring topstyring mm. og sådan noget. Og der er, der er også en utilfredshed der generelt omkring det her med pension. Øh, det er bare ikke så specifikt blevet sagt højt endnu. Men det er langt siden, vi har hørt de der anonyme socialdemokrater mm. træde frem og udtale sig øh, til baggrunden og uden for citat til aviserne. De bliver fremme. Mm.
2: Men nu taler vi jo næsten som med den her afskaffelse af seniorpension, som om det ene og alene af socialområdet, der sidder i, i den her regering, der sidder jo altså også moderaterne og venstre. Kan Mette Frederiksen bare bakke på den her, som de jo alt andet lige har set hinanden i øjnene og skrevet ned i regeringsgrundlaget på hele regeringsvejene? Eller sidder der ikke nogen moderate eller venstre folk, som egentlig gerne vil holde fast i, at den her seniorpension skal afskaffes, Erik Holstein?
1: Det er jo det interessante spørgsmål, altså, fordi det er jo rigtigt, helt rigtigt, hvad du siger. Hun kan jo ikke bare sådan rent selv bestemme, om, om man dropper det forslag eller ej. Så man må jeg selv gå ud fra, at det, hun sagde i, i statsministerens bøgerhjælp, hvor hun bakkede på det, at det var afstemt med de andre på forhånd. Men det er meget svært, når man snakker med dem også til baggrunden at finde ud af præcis, hvad der foregår, om de er indstillede på, at det der med seniorpensionen, det skal droppes, eller hvad det er. Og der er gået rygter på Christiansborg om, at man kunne forestille sig en eller anden form for studiehen, at Socialdemokraterne fik lov til at... Øh på det med seniorpensionen. Til gengæld, så lavede man måske en, en betydelig mildere co 2 afgift til landbruget, og, og moderaterne fik et eller andet helt tredje hvad ved jeg, nogle, nogle is møder, der kom hjem på Syrien. Og sådan noget. Men det er bare nogle rygter. Altså, øh, det, det, der står fast, det er, at, at, at øh, Mette i hvert fald har skudt det der med seniorpensionen til en slags hjørne. Om det er det, at droppe, det må vi jo så vente og se. Hvad tror du? Jeg tror, det bliver svært at genopleve den. Altså, som, som, øh, som, som det er nu, jeg, nu så jeg, jeg tror, det var en øh, HK's næstformand, der var fremme i går og sige, at, 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 at hun var glad for at Frederik, den havde droppet det nu. Øh, og og øh, altså, øh, et, det bliver endnu sværere, hvis man så om, om nogle måneder skal stå frem og sige, at vi kører altså videre med det her forslag alligevel. Det er ligesom, det ikke rigtig hænger sammen, også fordi Mette Frederik brugte den argumentation forleden i, i Folketinget, at, at jamen, altså, man havde øh, tænkt sig at lytte til øh, det, der kom, også fordi der i Folketinget ikke var udsigt til, at man kunne lave en bred løsning. Så ligesom forudsætningerne var faldet væk. Skal altså, hun ligesom bygge det op igen og sige, at okay, vi laver det alligevel, så når vores forudsætninger ikke er der? Den bliver rigtig svær at genopleve.
2: Rigsby, ja, jeg, vil bare, jeg vil bare
6: tilføje, at det bliver også interessant at se, når man så træk, hvis man så trækker sig på den her seniorpension her, så tror jeg også, der kommer noget, så kommer naturlige spørgsmål til at være, øh, hvad med Venstre? Er I de der push-arounds i den her regering, som man, nogen frygtede, at de ville blive med en stærk mm. statsminister som Mette mm. Frederiksen? Så det kan hurtigt blive deres hovedpine, hvis man trækker sig på det her seniorpension her. Og i det hele taget, at trække sig på den her, det er der sikkert nogle gode vælgermæssige øh, grunde til, men det kommer også til at sætte spørgsmålstegn ved hele regeringsgrundlaget, altså mm. øh, hvor meget kan vi tro på det, der står i det, og vi troede, I ville gennemføre det hele. Nu er mm. det hele pludselig til forhandling igen.
2: Ja, øh, Rasmus Kejser er lidt enig i den øh, betragtning, Sebastian han har skrevet ind på vores sms. med Frederiksen kan der ikke bare bakke på den her Arne Pension Plus? Det er et prestigeprojekt øh, skriver han for, for Mette. Og som du også siger, øh, nu bruger hun jo øh, det her med, at der ikke er stemning for det mm. i Folketinget, men Erik Holstein, de har jo flertallet. Ja. Hele fortællingen om regeringen er, at de er sat i verden for at kunne træffe upopulære, men nødvendige beslutninger. Så skal hun vel også kunne træffe den her?
1: Ja, det, det er jo selvfølgelig argumentet imod. Øh, det er jo helt rigtigt. På en eller anden måde sætter det, at man øh, er ved at bakke på den her. Det sætter spørgsmålstegn ved... Ved selve grundlaget for regeringen, fordi det var netop, at der skulle en, en midterregering til, der havde sit eget flertal, for man netop kunne lave den type beslutninger der. Øh, så så, så det, er ikke, altså, det er ikke en god løsning at bakke heller, men det kan være det, det mindste onde i situationen.
2: Jeg får sådan lidt det i forhold til, da vi snakkede om Storbeddag, der var heller ikke nogen gode løsninger. Ja. Altså er, er det lidt den samme øh, kattepin, det her?
1: Ja, bortset, jo så drager den, øh, den modsatte konklusion, ikke?
2: Sebastian?
6: Og så, er der, så er den t- parlamentariske situation, vi heller ikke helt har fået nævnt endnu, det er jo, at det er forlisbolagt det her, og der er nogle partier, der skal være med på det. Altså alle de her reformalliancepartier, klarpartierne, konservative, LA og radikale, men også DF, som er ude med nogle meget skrappe krav nu, og har slået ring om seniorpension. Hvis det her skulle gennemføres, så skulle de ikke godkende til det, og så ville det være et stort ansigtstab for dem nu. Så der er bare en parlamentarisk situation med at det ikke rigtig kan gennemføres. Som så desuden måske er redningskransen for Mette Frederiksen. Men man kan dog
1: sige, at, 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 at det kan jo godt gennemføres. Det kan bare ikke træde i kraft før efter næste valg. Og det der så er den politiske realitet i det var det, er at Det vil fuldstændig frygtelig valggrundlag for Mette Frederiksen, ikke hvor så valg funktionen. Du lytter til Radio 4.
2: Ja, og her sat jeg en skiller på, blot lige for at markere, at vi skifter en lille smule emne, men bliver inden for samme tematik, og derfor er I også stadig med mig her i studiet. Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget, og Sebastian Risbøl Jakobsen, politisk redaktør på A4 Aktuelt. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der skal ud og spise grillpølser og drikke en og synge med på den her på mandag.
3: Når jeg ser et rødt flag spille, og
2: en ud 1. maj. Det er planen, ja.
1: Ja, det skal jeg jo også. Med mindre at bliver socialt katastrofalt, så dukker jeg op derude.
2: Nu har vi jo talt om Socialdemokraternes dilemma om seniorpensionen, og man kan jo sige, at det måske i virkeligheden også handler lidt om Socialdemokraternes fortælling, historie og selvopfattelse som et arbejderparti, som jo efterhånden, øh, og som jo efterhånden har fået noget skræntende forhold til fagbevægelsen. Faktisk så skræntende, at øh, der mange steder ikke bliver noget af det her til 1. maj. Tak fordi I var være med her i dag. Rigtig god 1. maj. Og tak for indsatsen alle sammen. Ja, mange steder, der har fagbevægelsen nemlig sagt nej tak til at få socialdemokrat- socialdemokrater på scenen og øh, holde tale. Og vi skal lige høre fra Johnny Kenneth Christensen igen, som vi hørte lidt tidligere, som jo altså ud over at være lokalformand ved Silkeborg, også er næstformand for 3F i Bjerringbro Silkeborg.
3: Vi har jo den, men de, må jo, de er jo inviteret til at komme ved selskabeligheden. Det, er, det skal de frit tage lov til, Og men de er jo så ikke inviteret på talerstolen den her gang. Så, men ja, de skal da være velkommen til at komme, og så dele det men de bliver ned på græspladen, de skal ikke op på talerstolen den her gang. Altså, jeg kan da godt stærlig ikke gå og give hånd til de lokale socialdemokrater og det men de får ikke lov til at få lov til at stå og ytre sig den her gang.
2: Ja, det bliver ned på græspladen i Holstein. Hvor det på Mette Frederiksen, at hun skal stå dernede og kigge op på de andre holdtaler
1: Jamen, det gør ondt. Altså det, jeg har set, har hun tager det helt afslappet af de der øh, forhindringer, for at man kan møde op 1. maj. Men øh, altså det er jo et spørgsmål om selve selvforståelsen i, i Socialdemokratiet. Altså man har haft den der lange historik sammen med, med fagbevægelsen. Altså man, man havde det, det fælles udspring, og det er en stor del af partidets legitimitet. Det bunder også i, at, at man er et, et, et arbejderparti, men, men øh, har blik for, for arbejderens interesser. Så, øh, så det, det er øh, bestemt ikke sjovt. Nu forstår jeg, at hun skal... Altså, hun holder jo selvfølgelig sin tale alligevel. Jeg forstår, det bliver på Arbejdermuseet, hun så holder øh,
2: en tale. Der må tale. hun gerne være.
1: Der må hun gerne være. Ikke? Men det, det er så i, i socialdemokratisk regi som jeg har forstået. Mm. Det er ikke i fagbevægelsens recis. Øh, så altså, det er men øh, en hel række steder bliver repræsenteret af ESF'er, eller måske der er nogle enhedslæste folk, og der ikke er nogen socialdemokrater på, på, på talerstolen, det er ikke ret.
6: Og, og det, er, det er jo det er det Hun har så ikke fået invitation, men hvis vi går længere ned i lederne i Folketingsgruppen, så er der jo nogen, der ikke bare ikke har fået invitation, men har fået reddet den midt over, og nu har en tom kalender den mm. dag. Og der tror jeg, det gør rigtig, rigtig ondt. Altså det er Folketingsmedlemmerne i den sociale gruppe. Hvordan har de gruppe. fået
2: den skrevet over og lige, hvad du mener med det?
6: De er blevet inviteret til et arrangement 1. maj, og så står bøde dag og så er de ligesom så, nej du kan desværre ikke komme på scenen alligevel. Og mm. det er der mange, der har oplevet, og for dem gør det rigtig ondt, fordi der er mm. det her, den lokale. Det er en rigtig, rigtig stor ressource for mm. dem øh, på alle mulige øh, øh, ledere og kanter med, med valg, hjælp på frivillige på valgdagen mm. og, og alle de her ting. Men de er også bare en ressource, hvor man lige afprøver noget politik af og får noget inspiration og henter noget legitimitet og sådan noget. Og, det, og den knækker jo øh, en lille smule, når de øh, får reddet
2: invitationen Så hvor stor skade har det her forhold mellem fagbevægelse og Socialdemokratiet lidt? Altså bliver de nogensinde venner igen, Sebastian?
6: Det er lidt et stort knæk, og der er, er iskold luft især i, i toppen af Socialnumretid og fagbevægelsen, men de skal nok, de skal nok blive venner igen, øh, fordi de er afhængige af hinanden på, på begge to. Øh, altså, fagbevægelsen er jo pragmatisk, og det der selvforståelse, de vil gerne lave forandringer, hele den her trepartskultur, og der skal man altså være gode venner med Socialdemokratiet som regeringsparti, øh, og, og, og Socialdemokratiet har også brug for det der civilsamfund i fagbevægelsen for af samgrund som lokal, for at hente noget legitimitet og, og nogle, øh, nogle idéer.
2: Så de skal måske nok øh, komme tilbage i varmen hos fagbevægelsen på sigt. Erik Holstein, kort her til sidst. Det er jo også hele fortællingen om Socialdemokratiet som arbejderparti. Mm. Skal de også tilbage og eje den fortælling, eller er den for længst tabt?
1: Nej, jeg synes, at Mette Frederiksen formåede jo i, i den første del af sin tid som statsminister og, og de første sådan 6-7 år som, som partiformand, der formåede nu netop at få genskabt den fortælling, der ellers var gået tabt under, under torning og korderen. Øh, men problemet er, at hendes egen fortælling er jo sig sammen nu. Og det er utrolig vigtigt, for partiet ikke kun på grund af, at det symbol skal alene, men simpelthen også fordi, at, at arbejdervælgerne udgør et ret stort vælgersegment. Så hvis Socialdemokratiet skal være et stort parti her i regeringsmarkedet, så skal de altså have en fornuftig forbindelse til det segment.
2: Hvad bliver det for en dag for Socialdemokraterne på mandag? Nu skal hun på Arbejdermuseet fortælle, at du statsministeren. Socialdemokraterne skal jo nok ud og markere, men vil jo blive forholdt det her hele dagen, Sebastian Risbøl Jacobsen. Jamen,
6: det bliver en anderledes dag, end de har planlagt for <laughs> mange af dem, ikke? Kalenderen er tom. Skal du tale med, øh, med nogle af dem? Ja, det
2: regner jeg da med. Hvad ja, med dig, jeg
1: Ja, jeg skal jo lave en analyse på talerne, og så tror jeg, ude på eftermiddagen, der vil jeg koncentrere mig om at, at drikke nogle øl i kvillepokken. Radio 4 taler med Danmark.
2: Ja, og med det så er vi altså ved at være ved vejs ende i dagens mandat. Udover, I skal til 1. maj på mandag. Hvad holder du så øje med i ugen, der kommer i Holstein af politiske begivenheder?
1: Vi skal være helt ærlig, vi snakkede lige om det, inden vi kom ind, og det, min horisont, den er ikke gået meget længere end til 1. maj.
2: Nej, okay, du øh, ser frem til den der bajer i fældeparken, og så, så tager du resten, som det kommer. Hvad med dig, Sebastian? Er der også så langt horisonten rækker hos dig?
6: Jamen, Erik og jeg, vi talte jo lige om, øh, bagved, inden vi kom herhen og vi blev enige mm. om, at der er en dag, der faktisk er interessant, ja. og det bliver jo øh, den 5. maj, som er stor Det er jo rigtigt. Øh, den mm. sidste, hvor det er en helligdag, og, øh, og kommer der nogle markeringer der, øh, eller er... Øh, at toppen af vreden ligesom taget af. Det glæder jeg mig rigtig meget til at se.
2: En uge, der bliver rigtig spændende for socialdemokraterne, måske de glæder sig til at få overstået med mm. både 1. maj og altså 5. maj stor bidedag i næste uge. Tusind tak fordi I var med i dag. Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget, og også Sebastian Risbøg Jakobsen, politisk redaktør på af 4. Aktuel. Og også tusind tak til dig, der lyttede med dig ude, at du øh, hoppet på undervejs, og vil gerne have hele pakken med, så kan du selvfølgelig finde den her udsendelse som podcast i Radio 4's app. Jeg er tilbage igen med mere politik til dig på tirsdag, Kasper Dal, byder inden for i det Blå hjørne i morgen her på kanalen klokken 11.00 5. Vi lyttes ved.
0: På Radio 4 får du hver dag nyt fra dansk politik.
6: Der er altså ikke ret mange mennesker for hvem selve bededag hmm. betyder noget.
0: Vi nyakserer det politiske landskab. Man kører fuldstændig hen over den danske model og giver fløjen en plads i debatten. Du vil gerne have, at vi ikke skal tage ansvar for noget, fordi vi skal sende det til folkeafstemningen.
2: Nej, jeg synes faktisk ikke, det er ikke at tage ansvar og sende ting til folkeafstemningen overhovedet. Lyt med hverdag
4: klokke 11.05. Radio 4 taler med Danmark.